0: La semaine dernière, nous avons reçu John Antonakis, spécialiste mondial de la question du charisme, et nous l'attendions avec impatience pour qu'il nous donne ses formules secrètes. C'est ce que nous allons voir avec lui aujourd'hui, il est de retour avec nous. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 231, je n'ai pas la moindre idée de la date que nous sommes, bonsoir et bienvenue. rapide tour de table. Donc, nous avons les mêmes que la semaine dernière, plus, plus Irène, qui n'était pas là au, en début d'épisode, mais qui a posé d'excellentes questions à la fin de l'épisode et qui, je crois, nous en réserve encore une ou deux oui. magnifiques pour, pour plus tard. Donc, John, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Donc, la semaine dernière, tu nous as dit que tu savais augmenter le charisme de tes sujets d'études en les faisant travailler sur des tactiques. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous révéler tout ça C'est quoi ces fameuses tactiques Qu'est-ce qu'un qu qu leader doit faire pour apprendre le charisme
1: euh, Donc apprendre ou montrer
0: je suppose qu'il y a une, une succession. On commence par apprendre avant de pouvoir faire preuve de charisme.
1: Ok. Donc je vais donner quelques exemples. Mm -hmm. Après on peut parler sur comment on a on a ouais. pu euh, travailler. Donc je vais commencer avec une petite euh, un petit exemple. C'est l'exemple que j'avais utilisé en anglais euh, dans mon discours TEDx. Euh, oui. Tu étais là. Mm -hmm. euh, donc euh, juste pour euh, travailler sur le processus de la cognition sociale. Je vous ai dit la semaine passée, que souvent les gens prennent des décisions parfois qui semblent être un petit peu irrationnelles, mais qui sont en fait à la base rationnelle. Les théories de la psychologie cognitive suggèrent que lorsqu'une cible est décrite au travers d'une configuration des traits, soit groupée au-dessus d'un prototype implicite ou explicite, les observateurs imputent de manière spécieuse à la cible d'autres traits qui corrèlent avec les traits originaux ou avec le prototype, mais qui n'étaient pas utilisés pour décrire
0: la cible. Wow, 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 wow. Donc ça c'était l'exemple à, à ne pas faire, c'est ça je suis un Exactement. Perdu, Donc qu'est-ce que tu viens de perdu. dire Irène, oui. est-ce que vous pouvez
1: juste répéter Non. Vous <rire> je je avez compris quelque chose
2: <rire> Non. <rire>
3: moi, moi non plus. Donc,
2: euh... Merci, ça me rassure.
3: <rire> Cette phrase est incompréhensible, c'est normal.
1: <rire> non, mais si vous étiez Sheldon dans The Big Bang Theory, je pense que ça, c'est un style de communication qui est très, très
0: attrayant, non Hein on, on peut essayer, on en a un, Nico, tu as compris quelque non, chose En fait,
3: en fait je suis, justement, je suis même pas sûr que ce soit attrayant. Très... Moi, c'est un truc qui m'a toujours énervé en conférence de mathématiques parce qu'il fut un temps je faisais des mathématiques appliquées en recherche. C'est que, justement, les non-charismatiques qui parlaient comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils endormaient même les spécialistes. Quoi.
1: Exactement. <rire> Donc, c'est ça que je voulais juste montrer. Donc, écoutez, maintenant, je vais dire la même chose, je vais redire la même chose, mais je vais utiliser maintenant d'autres mots et un métaphore, d'accord nous avons une étiquette autour de notre cou. Les observateurs nous classifient sur la base de nos apparences, notre taille, notre sexe, ainsi de suite. Si nous avons un bon look, ils remplissent les vides en supposant que nous avons beaucoup d'autres bonnes caractéristiques. Donc, je viens de dire la même chose, mais avec une petite, avec une métaphore, c'est facile à comprendre immédiatement ce que je viens de dire et immédiatement une image dans la tête. Mmh. Parce qu'on imagine la personne... Avec une étiquette autour de notre cou. Donc la semaine passée, j'avais utilisé plusieurs de ces tactiques pour expliquer ce que je fais. Quand j'avais dit que le leadership est comme jouer à un jeu de golf, c'est pas comme jouer à un jeu de golf, mais en fait, il y a un parallèle entre jeu, un jeu de golf et le leadership. Ça dépend de la balle est. on doit chercher un autre, notre cas. On ne peut pas utiliser un terre tout le temps. J'avais utilisé pour expliquer qu'on ne peut pas utiliser tout le temps le charisme. Parfois, on doit utiliser les carottes, les bâtons. Ça, c'est encore une métaphore. Hum, donc, j'avais utilisé plusieurs de ces choses. J'ai même commencé mon introduction avec ça. Le hardware, c'est grec. Le software, c'est
0: C'est sud-africain.
1: Et le upgrade Il est suisse. Voilà. Ah et bon, vous voyez, ça marche bien. Et ça marche bien parce que ça peut avoir un impact sur la compréhension. Aussi, ça peut être ludique, hum, mémoire. Il y a mm -hmm. plusieurs choses. Mais c'est plutôt communiquer la vision, communiquer le message de manière plus claire, de manière plus... Correct, qui est facile à comprendre, mais aussi, surtout, de voir une image. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Donc, ici, maintenant, on parle sur comment on peut cadrer le message. Donc, le charisme, je vais dire, ça, ça dépend des trois choses. C'est oui. le cadre, et le cadre, c'est utiliser les métaphores, des histoires, anecdotes, storytelling, des contrastes, je vais vous donner quelques exemples, mm -hmm. des questions rhétoriques. Pourquoi les questions rhétoriques parce que nana na, 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 na. et je vais expliquer pourquoi euh, aussi les listes et les répétitions. Donc on doit cadrer le message, attirer l'attention, déclencher une image qui colle et focaliser l'attention. Donc ça c'est ça que j'appelle le cadrage du message. Mais on peut pas dire n'importe quoi, ça, ça peut pas être du bullshit. Donc c'est là où le substance mm -hmm. est important. Donc le substance c'est le deuxième euh, la deuxième chose, c'est la substance, c'est la conviction morale. Quelles sont mes valeurs Je dois faire un contrat avec les autres, sur la base de ce que je crois est correct, non correct, juste, pas juste, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. C'est très important de parler de ces valeurs. Même si tu n'es pas d'accord avec mes valeurs, le fait que je les signale et je le mette sur la table, ça mérite au moins mmh. un petit peu de respect. Hum, on doit aussi refléter les sentiments de la collectivité, de la collecti collectif, je vais vous donner des exemples, communiquer des buts ambitieux et la confiance dans les buts. Et la troisième chose, c'est comment on va livrer le message, la transmission du message. Euh, on doit montrer de la passion, de l'animation, on, euh, euh, on doit utiliser la voix et aussi des gestes. Donc, tu te souviens de l'expérience que j'avais faite avec Richard Attlee, euh, l'acteur où on a réparti des travailleurs dans un des trois groupes et on a manipulé le charisme et aussi les, les incitations monétaires. Donc, oui. Il était en train de briefer des travailleurs sur l'importance de la tâche. Donc, ici, je vais vous donner une des paragraphes qu'il a utilisées. Donc, Il a mémorisé ses discours et il a donné ses discours devant euh, les travailleurs. On a filmé Richard, ne euh, suis être sûr qu'il a fait ce qu'on a demandé qu'il doit faire. Aussi, on, a, on a aussi filmé une version dans, dans les studios de l'Université de Lausanne, Peut-être après, on peut aussi donner le lien pour que ah, les que gens le puissent voir mm -hmm. ces, ces vidéos. Donc, dans un moment donné, il explique la chose suivante. Donc, mm -hmm. euh, vous pouvez... Euh, oui, d'accord. Une minute, je dois juste trouver mes notes. <rire> Alors, vous allez aider les enfants. Donc, ça, c'est le discours non charismatique. Vous allez aider les enfants les, car les lettres que vous avez sont écrites afin de convaincre les donneurs potentiels d'aider l'association. Chaque lettre peut potentiellement aider un enfant à avoir un agréable Noël. Laissez-moi laissez vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'enfants gravement malades vont passer Noël à l'hôpital. Ce n'est à l'évidence pas une situation agréable pour les enfants et leurs familles. Par conséquent, l'association aidera les familles qui n'ont pas les moyens d'être près de leurs enfants pendant la période de Noël. Elle aidera les familles de différentes façons, par exemple en payant pour l'hébergement des, des parents ou en leur mettant à disposition une chambre joliment décorée afin que les familles puissent ouvrir les cadeaux de Noël dans un environnement chaleureux. Elle peut aussi aider pour mettre à disposition une salle de jeu et des jouets pour les enfants. Donc, ce n'est pas un mauvais discours. Il y a des valeurs là-dedans, mais c'est difficile à suivre oui. et ça ne déclenche pas trop d'imagerie. C'est vrai. Okay Donc, voici une deuxième façon de dire la même chose. Mm -hmm. Comment allez-vous faire quelque chose de spécial Donc, on commence avec une question rhétorique. Les lettres que vous avez sont écrites afin de convaincre un donneur potentiel d'aider l'association. Dans un sens, la lettre est une place, c'est-à-dire un billet d'entrée pour un enfant afin d'être présent à Noël. Donc ici, maintenant, on utilise la métaphore. Donc c'est un billet, c'est une place. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour que d'enfants gravement malades vont passer Noël à l'hôpital, à quoi cela doit-il ressembler pour les parents, l'enfant, la famille L'association aidera les familles qui n'ont pas des moyens d'être proches à leurs enfants pendant la période de Noël. Elles les en payant pour l'hébergement des parents dans une proche de l'hôpital, en leur mettant en disposition une chambre joliment décorée, afin que les familles puissent ouvrir les cadeaux de Noël dans un environnement chaleureux, en mettant en disposition une salle de jeu avec des jouets pour les enfants. Donc c'est presque la même chose, mais là on a mis des questions rhétoriques, on a mis des listes mm -hmm. et on a aussi utilisé une petite métaphore. Pourquoi Vous allez voir maintenant. Donc, vers le milieu du discours, il essaie de motiver les travailleurs de travailler plus dur pour euh, cette association. Mmh. Et il dit, dans le discours non charismatique, « Vous pouvez penser, eh bien, je vais faire juste ce que je dois faire. Mon effort supplémentaire ne va pas réellement aider. » Oui, votre effort supplémentaire va aider. Pensez simplement à combien vous êtes dans cette salle et à tous les autres gens que nous avons aussi engagés pour faire ces tâches. Chaque lettre... Vous, vous, plus vous pouvez faire des lettres pour nous, plus nous devons envoyer des lettres pour notre campagne de financement. Cela signifie bien évidemment que nous pourrions toucher plus de donneurs et plus vous pourrez potentiellement aider l'association. En fin de compte, nous pourrons être capables de faire une plus grande différence pour ces enfants malades qui est réellement importante pour eux. Donc s'il vous plaît, faites votre mieux en faisant votre tâche aussi bien que vous pouvez. Au meilleur de vos capacités. Faire ainsi aidera vraiment à faire une différence pour les enfants. Bien évidemment, cela vous aidera aussi à gagner un petit peu plus d'argent. Donc, nous sommes tous vainqueurs ici. Donc, encore une fois, c'est pas mauvais, mais ça déclenche pas d'imagerie. Donc, maintenant, je vais vous lire. <rire> J'avoue que j'ai même pas écouté jusqu'au bout. Je me suis perdu. Hein, oui, oh
0: <rire> parce que blablabla. Bla, 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 ouais, bla. ouais, ok. Ouais.
1: Donc, vous pouvez vous penser, eh bien, je vais juste faire ce que je dois faire. Est-ce que mon effort supplémentaire va réellement aider? La même chose, mais maintenant mm -hmm. avec une question rhétorique. Oui, il va aider. Cela me rappelle une histoire d'un vieil homme qui alors marchait sur la côte, remarquait une fille ramassant des étoiles de mer et les lançant dans la mer. Le vieil homme s'approcha d'elle et il dit « Que fais-tu » Il répondit « Je lance les étoiles de mer dans la mer car le soleil va bientôt s'élever et les étoiles de mer vont mourir. »« Mais, » dit l'homme, « il y a des milliers d'étoiles de mer, le soleil est haut, et la marée est basse, comment penses-tu possiblement faire une différence La fille se pencha, prit une étoile de mer, la jette dans la mer et dit, par exemple, j'ai fait une différence pour celle-ci. Donc, la même chose, mm -hmm. au lieu de dire, voilà, well, regardez combien vous êtes dans, dans la salle, et tous les autres qu'on a engagés, si tout le monde fait un petit peu plus, on peut faire une différence, mais rien ne colle dans la tête. Mm -hmm. Avec cette petite histoire, ça colle. Pour finir, rappelez-nous, Discours non charismatique. Je n'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je vois pas <rire> ouais, bien. Et c'est très sombre, petit. Ouais, ouais, le... Rappelez-vous, chaque lettre est importante. Plus nous pourrons envoyer des lettres, mieux ce sera. Travaillez aussi dur que possible et aussi précisément que possible. C'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, faites de votre mieux parce que de cette façon, nous pourrons tous aider au mieux l'association. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser Giovanna conclure le briefing. Merci. Ok. Ouais. Bon mais rien ne colle. Et voilà le discours charismatique. Souvenez-vous, chaque lettre est une place pour un enfant à passer Noël. Plus nous distribuons des places, mieux c'est travailler dur, travailler intelligemment et penser aux enfants. Donc c'était une liste à trois composants qu'il a mm -hmm. répété trois fois dans le discours. Travailler dur, travailler intelligemment et penser aux enfants. Chaque fois que vous ouvrez une enveloppe, imaginez que le volet de l'enveloppe est comme une bouche qui vous murmure. Travaillez dur, travaillez intelligemment, pensez aux enfants. Vous pouvez penser que je suis devenu fou, mais je sais que vous pouvez le faire. Alors, que allons-nous faire je, vous, je laisse Giovanna conclure le briefing. merci. Et il a, il a quitté la salle. Donc c'est incroyable que quand il a posé cette question rhétorique, mm -hmm. qui est vraiment pour guider l'attention des gens, parce que quand on pose une question rhétorique... Um, les gens ils se sont levés des ils ont dit « oui, on, travaille, on va travailler dur, on va travailler intelligemment, on va penser aux enfants ». Donc, quand j'avais rédigé ces discours-là, mes, mes amis, euh, mes compteurs auteurs qui sont des économistes, ils ont dit « mais tu es fou, des billets de bus, des étoiles de mer volant, <rire> des, des enveloppes qui chuchotent, ça ne va jamais marcher ». Mais en fait, il a marché, il a marché très très bien, comme j'avais expliqué la semaine passée, donc on a pu augmenter la performance. Par, statistiquement, il n'y avait pas de différence entre ça et des bonus monétaires. Donc, voilà. Le, pour cadrer le message, on a besoin d'avoir des métaphores. Avec les métaphores, on comprend mieux, on peut retenir mieux, et on peut vraiment comprendre le message. Je viens de vous donner trois raisons. Je, on va voir pourquoi c'est toujours trois. Hum, des contrastes. On n'est pas là pour faire ça, on est là pour faire ça. pense pas, Kennedy l'a dit en anglais, « Ask not what your country can do for you, but... » What you can do for your country. Voilà, c'est pas difficile à mm -hmm. se rappeler de ces contrastes. Mm -hmm. Donc le contraste, il fait en sorte que c'est noir et blanc. Mm -hmm. on, on va soit faire ça, soit ça. Je sais qu'on peut faire des milliers et des milliers de choses entre ces deux grands axes, mais avec ça, on capte le message. Est-ce qu'on pourrait la avoir attention. juste pardon,
4: la, la, la traduction de, de votre phrase
1: <rire>
4: euh, euh, Mais euh, Oui, Alain, il peut traduire. Euh...
0: C'était Kennedy qui disait, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. »
1: Même George Bush, qui n'était pas le plus intelligent président, il était capable de produire des contrastes assez mémorables quand il a dit soit vous êtes avec nous contre, dans la guerre contre l'Irak ou soit vous êtes contre, contre nous. nous. Voilà. Either you're with us on the war on terror in Iraq or you're against us. <rire> Donc le, les contrastes aident vraiment à prendre position et à, à casser notre adversaire ou la mauvaise choix et de vraiment se focaliser sur le bon choix. Les questions rhétoriques pourquoi les questions rhétoriques Dès que je pose une question rhétorique, on, le cerveau cherche immédiatement la réponse. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent eh, « Oui, bien, peut-être le charisme ne marche pas. Est est » Est-ce que c'est bien C'est correct. Donc, en posant une question, mm -hmm. et immédiatement la personne cherche la réponse. Peut-être qu'il avait cette question dans la tête. Si oui, tant mieux. Je peux réfléchir ses sentiments, ses émotions. Ça casse la distance mm -hmm. psychique entre nous deux. S'il n'a pas réfléchi à cette question, le fait que je pose la question demande une réponse. Et c'est moi qui vais donner la oui. réponse. Est-ce que le charisme marche Est-ce qu'on peut vraiment apprendre le charisme Si j'apprends le charisme, est-ce que je peux vraiment augmenter la performance de mon équipe Donc, le fait que je pose les questions, immédiatement, crée, ça crée une suspense mm -hmm. et on aimerait avoir la réponse. Mm -hmm. On va répéter le message de temps à autre pour que les gens n'oublient pas. Et on doit toujours utiliser une liste avec trois composants. Donc, le charisme, c'est quatre message c'est la substance et la livraison ou la transmission. Trois choses. Euh, Aristote, il a dit, pour motiver les gens, on doit vraiment se focaliser sur le pathos, le ethos et le logos. Donc, toutes les grandes théories les, les choses comme ça, toujours viennent en trois. Pourquoi trois C'est facile à se rappeler à trois. Ça donne une indication d'un pattern. Et oui. Avec trois, ça suffit. Mm -hmm. Ça sent bon à l'oreille. On peut se puis, on s'est rappelé de ces trois choses. Donne-moi une troisième raison. Je suis en panne. <rire> euh,
0: ça sonne bien, on se rappelle de les trois. Bon, je ne ouais. sais pas, merde. Mais on, on a, ça, typiquement, on a essayé avec, euh, avec deux ou quatre ou cinq avant de... Oui,
1: donc euh, un bon orateur peut donner une liste, peut-être trois, quatre ou cinq composants, mais on ne peut pas donner dix-sept. On ne peut pas dire, ouais. pour sortir de la merde, on doit faire dix-sept choses. Un, deux, trois, quatre... Neuvième ou dixième chose, les gens sont déjà... Ouais. C'est vraiment trop. Donc, on doit focaliser l'attention. Trois, ça suffit largement. Uh -huh. D'accord. Donc, voilà comment on peut cadrer le message. On a aussi la substance, conviction morale. On doit signaliser nos valeurs. On doit refléter les sentiments de la collectivité. Oui, peut-être, Alain, tu es un peu sceptique. Tu penses peut-être ça ne va jamais marcher. Peut-être tu penses ça. Peut-être tu ne penses pas ça. Mais le fait que tu as pensé à ça et je dis uh -huh. ce que tu penses, tu peux avoir plus de confiance mmh. en moi. Donc ça, on appelle réfléchir les sentiments de la collectivité. On peut aussi donner les buts élevés et les buts ambitieux, ça signale qu'on croit que la personne est capable, mais c'est là où l'importance de l'expertise euh, est évidente, parce qu'on ne peut pas donner n'importe quel but. Si le but est trop élevé, trop ambitieux, c'est démotivant. Si mmh. c'est trop bas, on ne va pas avoir une très bonne performance. Donc, on doit d'abord savoir où on peut cibler, ce but doit être ambitieux, mais aussi possible à euh, réussir, oui. à, à, à atteindre. À atteindre. Mm -hmm. Exactement. Et après, la transmission, ça, c'est assez facile. Je pense que tout le monde sait que la voix est importante. Je ne peux pas toujours parler comme ça avec la voix. On doit m'utiliser la voix, mm -hmm. parler vite, chuchoter, exploser, euh, utiliser les, les, les mains. Mais tout ça aussi dépend beaucoup du contexte. En mm -hmm. Japon, on ne peut pas prendre Berlusconi pour donner un discours là-bas parce qu'il fait trop pour des Japonais. Mm -hmm. Mais quand même, Koizumo, le président, il y a trois ou deux présidents, il était très charismatique. C'était le, le président qui avait des cheveux, cheveux longs et, et avec des boucles. Lui, mm -hmm. il faisait beaucoup de gestuelles pour un Japonais. Mais si on prend ce Japonais et on le met de donner un discours dans, dans le Sénat de l'Italie, les gens vont penser qu'il est autiste, autistique. <rire> Donc, euh, la manière dont on livre le message elle, dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du contexte. En Finlande, un peu moins qu'en Grèce. Mais sur la substance et, et comment on cadre le message, là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de grandes différences à travers les cultures. Donc, même en Japon, en Chine, dans des pays asiatiques, en Afrique, en Amérique du Sud, donc, beaucoup, beaucoup de choses. La transmission des connaissances a été faite dans les anciens temps avec les anecdotes des histoires mmh, mmh, et des mmh. métaphores. Et toutes ces autres choses-là qui ont été déjà découvertes par Aristote il y a 2 3 trois mille ans. Ouais.
0: Donc voilà le charisme. Je crois qu'on on a une question ou un... Alors, c'était une question
3: qui a été pas mal répondue et qui maintenant est plutôt un commentaire, mais en fait, on, au fil à mesure du podcast, depuis qu'on fait des émissions, on a mis en place des guidelines pour les gens qui participent à l'extérieur et on se retrouve dans beaucoup de choses que, que tu racontes, mais il y a une de nos guidelines qui est... Euh, qui est interdite chez nous et qui en fait fait partie des choses que tu, que tu dis qui sont importantes pour le charisme, qui est les listes. Et au fur et à mesure donc j'avais ma question et que je t'écoutais parler, j'ai réalisé qu'en fait les listes dont toi tu parles, ce pas des listes qui ont un but énumératif, en fait, qui listent plusieurs idées. C'est plutôt des listes qui répètent la même idée plusieurs fois. En fait.
1: Oui, donc les listes et répétitions en général vont ensemble. Et un liste, ce n'est pas nécessairement que je non Il y a trois choses qu'on doit faire. Le liste peut être explicite, on doit faire trois choses, ou ça peut être implicite, on doit faire ça, ça et ça. Mm -hmm. Et c'est très rythmique, rythmique d'écouter de des choses qui viennent en trois parties. C'est rythmique. C'est pour ça, cette raison qu'on que pense que ça marche.
0: D'accord, donc on parle bien de dénumération courte, c'est l'équivalent des bullet points. Oui,
1: oui, presque, oui. Mais ça doit être vraiment quelque chose de cohésif qui va, qui va ensemble. Et qui continue, mais qui, qui donne un rythme. Mmh, c'est mmh. ça qui est important, c'est le, le rythme.
3: Bon, et sinon, en entendant la description, en parlant de charisme, je ne peux pas m'empêcher de citer un contraste euh, qui, en plus, se révèle être une question de quelqu'un qui est assez charismatique, qui est Ken Robinson, qui a fait une vidéo tête sur l'éducation, et qui, je crois, ouvre une de ses vidéos en disant « Il y a deux types de personnes dans le monde, ceux qui croient en fait de classer les gens en deux catégories et les autres ».
1: <rire> c'est excellent. Et oui. Je trouve
3: que c'est parfait exemple d'un mélange de contrastes et de questions. Exactement, c'est parfait.
1: Comme moi, j'aime aussi dire, on n'est pas là pour parler du de, de Mambo jampo académique. On est là pour discuter à propos du leadership euh, et, et son impact pratique. Ou je sais pas. Donc, souvent, on doit, on doit commencer avec un contraste. C'est très mm -hmm. important parce que ça cadre le message. Immédiatement, c'est moi qui définis les choses qui sont importantes et où on va euh, amener cette discussion. Mm
4: -hmm. Il y avait une, euh, une remarque, euh, question de, de, de Inti, euh, qui dit et toutes les méthodes qu'on dénonce en scepticisme, les, les sophismes et autres arguments fallacieux. J'imagine que c'est plutôt encouragé pour le charisme. C'est vrai que, en entendant ce que ce que tu racontes, il y, y, y a un côté. Euh, on apprend, on a l'impression aussi d'apprendre à manipuler, quoi. Oui.
1: Donc, euh, c'est pour ça que ces outils, les outils ici sont, sont importants de, de, de les enseigner aux gens qui vont les utiliser pour faire le bien. Donc, euh, euh, un Mandela, il a utilisé ça, mais aussi un Hitler. Hitler a utilisé toutes ces tactiques mm -hmm. hein, et aussi des actions symboliques. Euh, on n'a pas parlé, il y a d'autres choses dont la transmission c'est l'humour, des petites blagues ici et par là, ça peut aider. Aussi être non-conventionnel, hein? parce que les gens qui sont non-conventionnels, on pense qu'ils ont, ils ont une fortitude intestinale, ils sont courageux. <rire> um, donc, oui, c'est vrai qu'on peut manipuler avec ça, mais, mais la manipulation en général, si on définit le terme manipulation, c'est motiver quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas bon pour lui-même. Ça, c'est la manipulation. Mais si moi, en tant que leader, j'utilise mon pouvoir pour motiver quelqu'un pour faire quelque chose qui est bon pour lui, bon pour son équipe et bon pour son pays, je pense que c'est mon obligation morale d'utiliser mon pouvoir pour euh, que je puisse capter cette énergie psychologique et le mettre à la disposition de la personne lui-même et pour faire quelque chose de bon pour la société. Donc, quand moi je parle à propos de, du leadership et on peut savoir que l'action voilà, est morale, donc je ne sais pas, je ne suis pas un, mmh. un, un professeur en éthique, mais en général, il y a trois, trois choses. Je m'excuse, mais <rire> maintenant, c'est vraiment trois. Premier mais toujours trois. <rire> Première chose, c'est le, le principe de utilitaria, utilitarianisme. Utilitarianisme utilitaria... Utilitarisme. Utilitarisme. Utilitarisme.
4: Utilitarisme, oui. oui. Utilitarisme.
1: L'upgrade n'a pas bien marché, comme j'avais dit avant. C'est le patch linguistique. Donc, c'est le, le « le, 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 the greatest good for the greatest number ». Donc le, le
0: le, le « le bon, le, le... greatest good », comme on dit ça, le, le, le bien commun pour le plus de monde. Exactement. Um, et si on prend la, la,
1: la décision de George Bush d'envahir l'Irak, mm -hmm. pas le père, le deuxième Bush, Georgie, le petit. Um, ce qu'il a fait, je pense, il a causé une, des énormes dégâts. C'était pire qu'avant, beaucoup plus d'Irak. Des, 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 des personnes ont, ont mûri, ont, ont décédé à cause de cette invasion. Maintenant, on a ISIS, on a des terroristes, on a des graves, graves problèmes. Ils ont pas de l'eau, ils ont pas des médicaments. Mm -hmm. C'est ingouvernable ce pays. Donc, est-ce que maintenant, pour la gr grande population, la situation est mieux qu'avant Je pense pas. Deuxième chose si chaque leader se comportait comme ça, est-ce que le monde sera une meilleure place Je ne crois pas. Imaginez que chaque président d'un de, des pays euh, décide d'envahir un autre pays sur le soupçon qu'ils ont des, des armes de destruction massive. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc si chaque leader se comportait comme ça, est-ce que le monde sera un meilleur endroit Et la troisième chose est, est-ce qu'on agit sur les principes de l'évidence et la science Et ça, c'est quelque chose de rationnel, ça vient de Ayn Rand, euh, « Principles of Objectivist Epistemology ». Et c'est vraiment important qu'on agisse sur l'évidence et sur la science et pas sur une idéologie. C'est-à-dire que je dois être capable de changer mon opinion, mes valeurs, au fur et à mesure que j'apprends d'autres choses. Je ne dois pas être collé toujours dans le passé. Donc avec ces trois choses, ce n'est pas parfait, je sais, mais on a des bons leaders. L'histoire a sorti des bons leaders et a de la des mauvaises leaders. Donc c'est ça qui distingue un mauvais d'un bon leader, c'est vraiment ses valeurs de base.
4: C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a une, une grosse part de subjectivité. Et puis, quand, enfin, anticiper ce qui va se passer, est-ce que ça va être mieux après ou moins bien, etc. Enfin, c'est très compliqué d'anticiper. C'est très, enfin, très facile de dire maintenant, effectivement, que l'Irak, était, n'était euh, pas une bonne idée, etc. Et puis, il y avait beaucoup de gens pour le dire avant. Mais, oui, c'est euh, correct, Robin. Chaque est pour cas ça. est un ouais. cas particulier, quoi.
1: Oui, Immanuel Kant, il a dit que ça, c'est le principe oui. de moral luck, c'est la chance morale. Parce que imaginez qu'on a trouvé des armes de destruction de massive, donc Bush maintenant, c'est un héros hein, national. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la chance aussi qui joue un rôle. Donc c'est très compliqué.
4: Voilà, la part des choses entre, entre manipulation Enfin, c'est très compliqué, quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Je dis, je ne suis pas un prof en éthique, Donc... <rire>
2: Moi, j'aurais bien aimé revenir un petit peu sur une qualité qui me semble quand même super importante si on veut être un bon leader, c'est d'avoir confiance en soi. Mm -hmm. Il me semble que si on a en face de soi une personne qui, qui, veut, qui veut être un leader, si cette personne n'a pas confiance en soi, je pense que le message ne va pas passer. Absolument. Euh, et... Donc il y a un premier point, c'est ça doit faire, c'est dur de, de, de transformer une personne en leader si cette personne à la base n'a pas confiance en soi. Donc je ne sais pas exactement s'il y a des méthodes pour ça. Euh, euh, redonner confiance en soi pour en faire des meilleurs leaders, ça me fait penser euh, du coup au fait que euh, souvent les femmes dans, dans, dans le monde euh, ont des places euh, euh, malheureusement euh, pas toujours au premier plan et je, je pense qu'une des, des raisons euh, c'est que euh, bah souvent, elle manque de confiance en soi, en fait. Je, je, et du coup, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire justement sur les femmes et, et leur rôle de leader.
1: Oui, oui. j'ai étudié ça aussi. Une de mes doctorantes était très intéressée par des différentes hommes-femmes. D'abord, la confiance en soi est importante, faire preuve de l'assurance est important. Toutes ces choses-là se retrouvent dans les, ces signaux de, du leadership charismatique. Si on part de nos convictions morales, si on dit ce qui est juste, si on, on utilise une gestuelle qui montre notre confiance, c'est là où les gens vont attribuer ces qualités à nous. Donc, on doit signaliser pour que les gens attribuer faire des attributions, remplir les vides, mettre un, un très haut prix sur l'étiquette qui est autour de notre cou. Donc euh, oui, c'est vrai que les femmes sont souvent euh, empêchées de montrer certaines caractéristiques, non pas parce qu'ils n'ont pas ces caractéristiques, et ça c'est intéressant. Si on mesure de manière objective la personnalité, et on sait que la personnalité est, dépend des gènes, ça c'est assez facile de d'estimer de, de, de en, en, en étudiant des... Des, um... oh là là, des
0: jumeaux. Des jumeaux. Pardon. On à l'allemand, Maintenant, maintenant <rire> ouais.
1: des, jumeaux, des faux jumeaux et des vrais jumeaux. Oui. Donc les vrais jumeaux partagent 100% de leurs gènes, les faux jumeaux 50% de leurs gènes. Mm -hmm. Et si, parfois, dans des grands pays comme les États-Unis, parfois, les jumeaux sont séparés à la naissance. Mm -hmm. Donc on a une unique expérience ici, parce qu'on peut étudier... Les personnalités et l'intelligence des gens, leurs choix, leurs attitudes, mmh. um, s'ils ont grandi dans le même environnement ou s'ils étaient séparés à la naissance. Donc, avec des modèles assez poussés statistiques, on peut exactement estimer le pourcentage de variabilité dans la personnalité, dans l'intelligence qui est due au gène. Okay? Et ça, on sait qu'environ 80%, euh, 80%, en france. Oui, maintenant ils savent. Ah, ils sont belgiques. Ah, ils savent, oui, oui ils sont, ils sont okay. en France, mais ils savent. Okay. <rire> um, 80% de, de, de la variabilité en intelligence est due aux gènes. Environ mm -hmm. 50 à 60% en personnalité est due aux gènes. Et on sait que ces um, um, caractéristiques sont distribuées de manière assez égale à travers le sexe. Donc les hommes et les femmes ont le hardware qui est en général, même euh, en ce qui concerne le leadership, donc ils ont tous, tous les deux, le même potentiel de devenir leader. La raison pour laquelle on trouve moins de femmes leaders, c'est non pas parce que ils ont pas le hardware, c'est plutôt parce qu'il y a des injonctions culturelles mm -hmm. qui empêchent les femmes de montrer certaines de, traits de caractéristiques qui se chevauchent plutôt avec le stéréotype masculin. Donc une femme qui fait preuve de la confiance est vu comme trop macho, trop punch, mmh. euh, iron lady, euh, etc. Mmh. Um, et donc les femmes ne peuvent pas le faire. Si la femme la, viole ce stéréotype, elle n'est pas aimée. Donc les femmes doivent marcher sur les œufs, et ça c'est un problème. Mmh. Donc euh, on a reçu de l'argent de l'Union, de la Commission européenne pour étudier ce problème. Donc on a fait des expériences avec que des femmes, et on en a, on a constater qu'avec ces tactiques du leadership charismatique, on peut redresser un petit peu la situation parce que ces tactiques ne, ne sont pas stéréotypiquement associées avec le genre masculin. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. <rire> Donc, j'ai étudié d'autres choses et bien sûr, il y a la défense entre hommes et femmes. Une chose, c'est la testostérone. Donc, euh, je écris mm -hmm. un article sur ça. Si vous voulez googler euh, 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 j'ai un article euh,
2: oui j'ai vu ça, je l'ai trouvé ouais, effectivement. ah oui, leader
1: corruption depends on power et testosterone, donc la corruption chez les leaders dépend de le, de, de, du pouvoir et de la testo donc j'ai un podcast aussi sur Youtube c'est en anglais euh, malheureusement mais, mais euh, ce qu'on trouve c'est que le pouvoir corrompt comme Lord Acton a dit euh, le pouvoir corrompt et, corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument mais on a aussi trouvé que les hommes sont plus ils reçoivent de la testostérone, pas que les hommes. Les personnes qui ont un taux élevé de testostérone, ça peut aussi inclure des femmes, sont beaucoup plus corrompues. Donc, les gens me demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de subir des tests médicaux avant de devenir un leader, ça, ça va être un petit peu dur d'imposer ça. Mais j'ai dit, ouais, on doit soit mettre plus des femmes au pouvoir, mm -hmm. Ou soit euh, les gens doivent passer de, de l'hôpital CHUV euh, et faire un SNIP-SNIP. Euh, le CHUV, c'est <rire> euh, local ici. Est le, CHU. Le, CHU, le le CHUV. Le centre hospitalier universitaire, universitaire de, de Vaud. Ouais, de euh, de,
0: euh, du canton le voix
1: oui. Et un SNIP-SNIP, tu peux expliquer Deux, deux snip SNIP-SNIP. Est... On
0: est,
3: est impatient d'entendre l'explication de Snip-Snip.
0: D'après <rire> le, le geste, il s'agit de... coupe coupe. Ouais, ça, ouais.
2: Un castrage castra, castra castra castra
0: hormonal. <rire> non,
1: je plaisante. Donc c'est là où on trouve des différences sur les hormones. Hum, il y a certaines régions dans nos cerveaux qui sont traitées un petit peu différemment, mais, mais en général, le hardware pour le leadership est le même pour des hommes et femmes. Donc ça, on peut catégoriquement dire.
0: Mmh. On avait reçu un spécialiste du cerveau qui nous avait parlé des différences objectives entre hommes et femmes. Euh, mmh. Et effectivement, il n'était pas du tout question de, de prédisposition au leadership. C'était plus des choses comme les représentations spatiales ou, ou des choses comme ça, mmh. où il y a des résultats différents mmh. entre les hommes et les femmes, mais rien qui justifie bien entendu. Mmh. que
3: ouais. Et la préférence sexuelle aussi, il me semble, où il y avait quelques différences observables. Mmh. Quelques... <rire>
4: Et, et, et juste, euh, enfin en fait moi, je crois que le truc qui me qui me gêne, on va dire le mot depuis depuis un moment là, oui. c'est que euh, vous parlez tous du du charisme et du leadership comme 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 d'un truc euh, bien quoi. Euh, en, en fait, je crois que le le truc qui me gêne un peu c'est le euh, on va, on va, ce que, quand tu as dit, on va faire en sorte que les Enfin, on va faire le bien des gens, quoi. C'est-à-dire qu'on va leur dire ce qui est bon pour eux, quoi. Je crois ouais. qu'il y, y a un côté ça qui est clairement manipulation et qui, qui me gêne vraiment énormément. C'est-à-dire qu'on fait une hiérarchie dans les gens, quoi. Mm -hmm. et, et en plus, d'après ce que tu dis, il y a un côté, on peut se former à être d'une certaine manière au-dessus. On va décider pour les gens mm -hmm. euh, parce qu'on a appris à être charismatique, parce qu'on a appris euh, mm -hmm. les méthodes du leadership, etc. Ce qui, ouais. fondamentalement, je crois, me gêne énormément.
1: Oui, ça me gêne aussi, je comprends bien, mais, mais si on prend le cas de Mandela quand il est devenu président, la première chose qu'il a dit aux Noirs, c'était de ne pas être pointilleux, de ne pas avoir une. Euh, une comment dit-on De vindicate. De, de, euh,
0: de ne pas être Représailles.
1: Ouais. Oui, des représailles contre mmh. les, 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 mmh. les africanaires. Donc il a fait exactement le contre, contraire de ce que les Noirs voulaient. Mm -hmm. Quand ils ont voté pour, euh, pour changer l'emblème le, de l'équipe Springbok et de mettre une fleur, le protea, il a dit que ce pas juste. On n'est pas là pour se comporter de manière pointilleuse. on est là pour vraiment embrasser l'Afrikaner, pour montrer notre grandeur. Donc, il a pu convaincre euh, sa population qu'ils n'avaient ils pas raison sur ce point-là et sur, sur plusieurs points. Um, on doit embrasser l'africaner et pas nous distancier de l'africaner. Donc là, c'est un exemple où un leader avait raison et il a pu changer les opinions des autres. Il était un petit peu paternaliste, partenali ça c'est vrai. Um, mais dans l'article où on parle du pouvoir et la testostérone, on a terminé en disant que la gouvernance des organisations des pays est très très importante. On doit toujours avoir des checks et des balances, donc des, des garde-fous pour s'assurer. Euh, que le leader ne, se, ne prend trop de pouvoir et, et, et que les, les décisions à la fin que le leader prend doivent reflé refléter les valeurs et les besoins de, de, de ses suiveurs. Mais, mais je comprends bien, c'est très dangereux d'avoir ce genre de choses. Moi, je suis absolument quelqu'un qui croit à la démocratie, mais aussi qu'il faut avoir une très forte gouvernance. La gouvernance est très importante.
4: C'est vrai que voilà le, le, le Plutôt que de former, parce que là, tu as parlé de former les managers pour, euh, pour améliorer les rendements, etc. Oui. Euh, C'est un choix, euh, finalement, à partir du moment où on constate que ce genre de choses fonctionne on fait le choix de former des managers pour ça ou on fait le choix de former, par exemple, un peu tout le monde pour que les gens prennent conscience de ça et, et que même les gens qui ne sont pas à la tête d'une entreprise puissent aussi euh, imposer leur point de vue, enfin, je veux dire, faire valoir leur point de vue. C'est des usages très différents, quoi.
1: Oui. Non, c'est vrai, euh, Robin. Et, non, moi, et... moi
4: j'aurais une tendance, voilà, j'ai une tendance, je pense que tu as compris que j'ai une tendance plutôt euh, ouais. à me soucier, euh, à ne pas trop aimer les, les, les hiérarchies trop marquées. Quoi. Donc, euh, j'aurais plutôt tendance à me dire, ce qui serait intéressant, c'est de former tout le monde, en Absolument, fait. Tout et le surtout monde. pas que les managers, parce que c'est d'une certaine manière une façon de leur donner un pouvoir supplémentaire qu'ils ont déjà par leur poste. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que souvent quand je parle de ça, je parle de la démocratisation de, de, du charisme. Parce que si tout le monde apprenne, tout le monde va savoir quand l'autre essaie de me faire pencher. Donc, uh -huh. Et c'est là où les valeurs et l'expertise vont jouer un rôle, parce que tout le monde va être mis au pied égal. Mais ça va prendre beaucoup de temps d'arriver à ce point-là. Mais jusqu'à ce moment-là, au, au moins si les gens qui sont des gens avec des bonnes valeurs, euh, s'ils sont capables d'utiliser mieux leurs ressources humaines, je pense que c'est une bonne chose. Grandir la boîte, engager plus de monde, payer plus d'impôts, euh, ça, ça, ça aide tout le monde. On aura plus d'argent pour le gouvernement, pour payer pour des services sociaux, pour donner l'argent aux hôpitaux, pour faire plus de recherche. Donc, ouais. c'est une bonne chose de grandir l'économie et d'utiliser nos, nos, nos ressources humaines de manière correcte. Donc, je n'ai pas un problème avec ça.
2: Moi je, moi je pense à ton boulot robin c'est important d'avoir du charisme dans ton, dans ton travail par exemple quand tu quand tu veux quand tu parles aux gens tu as envie qu'ils t'écoutent tu as envie de les motiver donc c'est dans un certain sens c'est important d'avoir de, de, de savoir comment leur parler non
4: euh, non mais bien sûr et puis de toute façon j'ai reconnu des des trucs enfin je sais pas si on peut appeler ça des trucs mais des habitudes qu'on prend quand on s'adresse à du public juste éventuellement pour John qui qui ne doit pas être au courant je sais pas je 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 fais de je suis au palais de la Découverte, c'est un musée de sciences donc je fais des je fais des exposés à direction de de tous les publics de maths donc euh, le fait est qu'il faut un, une certaine dose de conviction et être capable d'une force d'entraînement pour convaincre les gens que les maths c'est sympa mais, mais euh, disons que là, moi, je me préoccupe plutôt de, de l'aspect dans une entreprise. Euh, si on est en train de dire qu'on forme les managers à, d'une certaine manière, si on veut résumer, manipuler les gens en dessous pour qu'ils aient un meilleur rendement, pour qu'ils travaillent mieux, pour qu'ils travaillent plus, etc. Euh, ça me gêne. C'est-à-dire que les... les enfin, on, on peut dire ce qu'on veut. Les, les, les managers d'une entreprise, alors on peut dire c'est une petite entreprise, c'est les gens qui savent où ils veulent aller, etc. Mais enfin, les grosses entreprises, ce n'est pas exactement ça. C'est aussi les gens qui ont eu les moyens sociaux, économiques, etc., d'arriver à ce poste-là. Et on est en train de leur donner les moyens de s'en aller encore plus vite devant. Quoi. De... Parce que, OK, une entreprise qui croit, c'est peut-être plus d'impôts, mais des fois, ce n'est pas plus d'impôts. Je ne veux pas non plus. Non, mais c'est
1: vrai que tu as raison. De... En fait, je Donc, crois qu'on Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, si c'est que les managers qui font de l'argent et si c'est que qui font le bonus parce que le rendement est augmenté, ça, ce n'est pas juste non plus. Donc, moi aussi, quand je forme des managers, c'est très important pour moi qu'il y ait un chartre que cette boîte est responsable. Donc, ils ont un Corporate Social Responsibility Charter. Je ne sais pas comment on appelle ça. charte de responsabilité de société, sociale. Euh, sociale. Exactement. Mm -hmm. Donc, je ne travaille pas avec des boîtes qui vendent des, 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 des armes ou euh, des cigarettes. Euh, ou Je ne sais pas. J'avais dit au début que je travaille beaucoup avec les Nations Unies. Ça, c'est mon plus grand mm -hmm. client euh, privé. Donc, voilà. Ça, vous, ça, ça dit tout. Donc, euh, ils ont une mission pour améliorer le sort de notre planète.
3: Ouais, et peut-être pour recadrer un peu, je pense qu'on ne parle pas de ça. là. là on, on parle d'une méthode pour communiquer de manière plus efficace à quelqu'un quelque chose qu'on a à dire. Donc, mm -hmm. on a parlé des managers parce que les managers ont quelque chose à dire à, parfois à leurs employés, mais quand un employé va avoir quelque chose à dire à son manager, par exemple, demander une augmentation, Exactement. je pense qu'il peut utiliser les mêmes méthodes de charisme, en fait. C'est juste que quand on a quelque chose à exprimer à quelqu'un. quoi.
1: Précisément. Et quand je forme des cadres ou des cadres au niveau moyen, ce n'est pas seulement pour pour guider et diriger leurs subalternes, mais aussi, c'est comment on peut influencer notre boss. Et, et une de, des mises en scène que je fais, c'est exactement sur ça. Votre patron a décidé que vous devez vous euh, déménager. Vous avez beaucoup de choses à faire. Expliquez comment euh, on peut convaincre notre euh, supérieur de rester ici encore un an ou chercher une augmentation, ou je ne sais pas quoi. Donc pour moi, le leadership est non pas une position. Le leadership, c'est un processus d'influence. Donc je m'en fous si la personne est un parent, un coach, un politicien, un manager, ou un enseignant, ou un professeur. Dès qu'on tente d'influencer une autre personne, on exerce le leadership, et on peut décortiquer ce processus d'interaction avec les outils qu'on a évoqués dans ce...
3: Euh, C'est interdit. En mm -hmm. tout cas, demain, je me méfie d'une personne qui me parle d'étoiles de mer euh, pour me parler d'autre <rire> chose. <quoi. rire>
1: êtes... Tu n'aimes pas les étoiles de mer
2: <rire> Non, non, mais
1: c'était en référence de... à l'histoire.
3: <rire> et, et des enveloppes qui chuchotent <rire> Ça, je verrai, <rire> ça dépend. <rire>
0: Ouais, euh, bon, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de, de, de mapper ça avec les problématiques qui nous concernent directement sur le podcast. On reçoit pas mal de scientifiques euh, qui essayent de, de, de partager leurs leur connaissances, leurs leur découvertes. Et, et puis, bah, j'ai l'impression, tu, tu, tu me dis si je me trompe, qu'en termes de substance, en général, les scientifiques sont OK, ils savent de quoi ils parlent. Euh, par contre, alors, tout, tout, tout le reste, le, le le cadre, enfin le storytelling, ces histoires de contraste, etc. Et puis la transmission du message, c'est pas toujours ça. Oui, c'est exactement ça. Mais, mais même dans la communication de la science, je pense que ces tactiques sont
1: très, très importantes. Mm -hmm. Par exemple, quand Einstein a expliqué comment le temps et l'espace est, est, est tordu par la gravité, qu'est-ce qu'il a dit il a, il a dit si on, on tend une, un drap, et oui. on met un ballon au milieu. Il a utilisé un métaphore pour expliquer mm -hmm. ça. Richard Dawkins, qui est
0: un des... des, des... J'aime beaucoup Richard Dawkins. Oui, a... vrai, pour les Français, c'est Richard Dawkins. Richard
1: Dawkins, <rire> ouais, Il a écrit des bouquins incroyables. Mm -hmm. Exactement, il avait un poste à Oxford sur ça, communiquer la science à la population de manière populaire. Mm -hmm. Tous ces bouquins sont bourrés de métaphores et d'histoires. Oui, Rien d'autre. Ouais. Euh, Donc, plusieurs grands scientifiques qui sont capables de communiquer... Euh, ils le font avec des métaphores et des histoires. C'est oui. la meilleure façon de, de le faire.
3: Et ça me, ça me fait réagir, c'est justement dans, dans une des règles que, que tu n'as pas décrite ici, nous, on a tendance à, à limiter beaucoup le vocabulaire. Bon, il se trouve que c'est des scientifiques, donc c'est parce qu'ils ont de base des mots compliqués. Mais j'ai l'impression qu'aussi, euh, enfin, moi, les storytelling qui m'ont le plus parlé, j'ai réalisé, ou même des, des bouquins, je réalise que souvent, le vocabulaire n'est pas très complexe pour, euh, pour justement exprimer des idées.
1: Plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre, même pour des gens très intelligents. Je préfère mm -hmm. moi aussi de, de suivre une, une conférence de, qui est claire, simple, euh, avec des images, que quelque chose qui est très compliqué à suivre. Donc moi aussi, je, comme j'ai expliqué avant, j'enseigne je, je, aussi le statistique. Euh, et euh, j'utilise, si je peux, toujours des cas concrets. Comment on peut utiliser la statistique tester cette relation causale des métaphores etc donc bien sûr on va faire on va faire un petit peu de maths et je vais me montrer de ma matrice euh, matrix l'algèbre matricielle et tout ça mais avant tout ça pour moi c'est important que les étudiants euh, comprennent très bien l'intuition derrière ce que je dis et la seule façon moi je trouvais c'est d'utiliser ces, ces choses
0: mmh. donc le, le charisme en gros tout le monde peut l'apprendre mais surtout c'est intéressant pour les, les destinataires de, du message, quels qu'ils soient finalement, qu'ils mmh. soient spécialistes, néophytes, mmh. super intelligents ou, ou, ou pas trop, qu'ils soient concentrés, mmh. enfin qu'ils soient hyperactifs ou, ou pas. Mmh. Finalement, c'est le moyen de faire passer un message. Je pense, c'est une mmh. des meille, meilleures façons de faire passer le message. Ok, bon, bon on, a, on a du boulot. Et
1: tu as remarqué le contraste, hein, quand j'avais
0: dit, le leadership, ce n'est pas une position. Mmh donc un processus d'influence. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je suis très perturbé parce que chaque fois que j'entends un contraste, une énumération... <rire> aille. Métaphore. Ouais, donc, ça. je vais
1: arrêter maintenant. Ouais, hein. ouais. Ça va être très scientifique. Je vais parler comme Sheldon dans le Big Bang
0: <rire> Non, peut-être mieux pas. Okay. Euh, on on, on, on l'a juste évoqué rapidement... Euh, je... Est-ce qu'on peut approfondir un peu T tout le monde peut apprendre le charisme ou il y a, y a des limitations
1: Comme je dit, si on est un... une personne normale, je ne vois pas une raison pour laquelle une personne vous n'êtes pas capable d'apprendre. Donc nous, on a, comme j'ai dit, on a mesuré l'extraversion, le l'ouverture, tout ça, intelligence mm -hmm. aussi. Donc chez les gens normaux, il n'y a pas de problème. La majorité, s'ils veulent, ils peuvent.
0: D'accord. Donc même si on est introverti. On ouais. peut devenir charismatique. Ouais. Euh,
1: la personne que tu as montrée avant,
0: qui faisait les gestuels, il était mis sur... Euh... Euh, ah oui, pardon. Euh, oui, je vais, le, je vais le mettre dans, dans la chat room. Hein, une image que j'ai perdue en redémarrant l'ordinateur. Je vais essayer de la retrouver. Ouais. Donc lui, il était très, très introverti la première fois qu'on
1: a enregistré son discours. Et vous pouvez voir, on a, on a pris euh, des photographies, de, de, de vidéos. Voilà, on a enregistré son discours. Il était vraiment, vraiment comme un poteau. Quoi. Il a guère bougé. Il montrait des, 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 des émotions très, très neutres ou négatives, euh, presque pas des gestuelles. Et après avoir reçu son molécule de charisme, il a fait beaucoup mieux. <rire> donc tu te souviens la semaine passée j'avais utilisé cette métaphore la, la molécule
0: de charisme ouais, <rire> ça, la molécule c'est
1: beaucoup... une molécule pardon.
0: Et, et puis il fait un, un, un geste d'injection par seringue quand il, ouais. quand, quand il donne cette métaphore
1: donc il était vraiment comme ça avant là mm -hmm. où je m'ai pris intervention et, et voilà oui Hitler il a vraiment travaillé beaucoup sur tous ces sais, gestuels on mm -hmm. sait qu'il a fait ça parce qu'il était photographié il voulait voir Comment elle était perçue par les masses, donc c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on envoie des signaux comme ce oiseau, le peacock, comme on appelle le, le pont. Le pont. Mm -hmm.
4: Mais ce qu'on qu observe sur l'exemple que vous avez mis de, 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 du type avant-après, là, oui. c'est que ça, ça j'en reviens, pardon, hein, j'en reviens aux affiches euh, électorales là. Ça, son visage a changé d'expression, en général
1: Oui, presque, oui. Il était
4: bon. Pas presque, je trouve non. que son visage a complètement, on le voit en tout petit, mais son visage a carrément changé d'expression.
1: Oui, et si vous voyez les, les, les vidéos, euh, c'est vraiment incroyable. Donc, je plusieurs exemples comme ça qu'on a utilisés, qu'on a publié notre article. Mm -hmm. On a même mis à disposition les vidéos parce que les gens ont dit Non, mais il était vraiment comme ça avant. Oui, il était comme ça avant. Il n'a presque pas bougé, il a utilisé sa main une fois. Et la deuxième fois, puisqu'il était beaucoup plus confiant, parce que son discours était beaucoup... Il a amélioré beaucoup, il avait une petite histoire à dire, des métaphores. Mm -hmm. La gestuelle a sorti seule. Donc, il a aussi travaillé un petit mm -hmm. peu sur comment bouger ses mains et tout ça. Donc, ça, ça sort naturel, naturellement, mais parfois, on doit aussi travailler. Quand je, je fais mon discours de TED, euh, en anglais, um, « Let's face it, charisma matters », donc ça c'est mon discours mm -hmm. que j'avais donné. Moi aussi, j'ai travaillé beaucoup sur mon discours. Ça m'a pris deux, trois jours pour écrire un discours de 15 minutes que je mémorisais. Mm -hmm. Et j'ai aussi mémorisé certains gestes à certains moments. C'était vraiment, on doit travailler, on doit aussi gagner nos galons. Ce n'est pas juste donner comme ça
0: charisme, c'est du boulot. Oui, absolument. On,
2: on dit que le, le body language, la gestuelle, c'est 80% de, de la communication. Vous êtes d'accord avec ça
0: Non. Prochaine bon. question. <rire> yeah. Irène, je te renvoie à un quiz qu'on avait fait sur le sujet.
2: Ah zut, ah, ouais, je suis désolée. Un, oui. un qu'on a ay,
0: totalement ay. démonté. Ouais, donc,
1: dans mes <rire> données, c'est plutôt la substance qui est importante et la manière dont on cadre le message. La livraison est importante, mais souvenez-vous, euh, tu te souviens, Irène, dans l'étude le, le, de Twitter, dans l'étude de TED, on n'a que utilisé le texte. Mm -hmm. Et avec ouais. le texte, on pouvait prédire très bien ce qui va mm -hmm. se passer. Donc, oui, on peut gesticuler tant qu'on veut, mais si le message est complètement bullshit, mm -hmm. ça, va, ça, ça va avoir un effet bon Donc, ouais. c'est mieux de d'abord, ce qu'on dit est important et comment on livre le message est aussi très important. Mais les deux sont importants. Je ne peux pas choisir entre les deux, mais si je dois choisir entre les deux, c'est la substance qui est beaucoup plus importante. La substance et la manière dont on cadre le message et la livraison, ça, c'est important, mais beaucoup moins. Mm -hmm, mm -hmm, en termes de ouais. pourcentage, je ne veux pas te dire, euh, en fait, euh, c'est la semaine passée qu'on a parlé avec euh, ma, ma collègue Marianne schmidt mast et, et notre doctorant euh, Benjamin Tour euh, pour, en fait, essayer de répondre précisément à cette question. Ah ouais? Donc, en gardant constant la substance et le message, on va ajouter plus et plus et plus et plus et plus, et plus de gestuels pour voir quel est le taux adéquat. Parce que trop, bon, ça ne va être ouais. pas bien. Un petit peu, de, pas assez, peut-être c'est ce n'est pas bien. Donc, ça doit être comme le porridge et les trois petits oursons.
0: <rire> soit c'est trop chaud, soit trop froid juste à la bonne température. Exactement.
2: <rire> ouais, Sorry, Irène. No worries. Ça
1: venu, juste comme ça, je n'ai pas planifié cette métaphore. Hein.
2: No, story fine, no worries. Okay.
1: Ouais. Euh... Ma mère s'appelle Irène, Irène.
2: Ah, ouais. c'est un très beau prénom. Oui. Oui.
3: Bon, par contre, c'est absolument pas vrai, c'est juste une méthode de storytelling. Hein. <rire>
0: Okay, on va bientôt conclure. Mais il y a un dernier sujet qui m'intéresse. J'ai lu dans un de tes papiers qu'il existe une équation qui permet de prédire l'issue des élections présidentielles américaines. Ça s'appelle « L'équation de fer. Est-ce que tu peux nous en parler Ça marche.
1: <rire> donc Raymond Faye, c'est un macroéconomiste à l'université de Yale. Donc euh, j'ai rencontré ses travaux quand j'étais là pour faire mon postdoc. Donc lui, il a un modèle assez simple. Oui, ce n'est pas simple. Il travaille ça, ça fait 30 ans sur ce modèle pour mm -hmm. prédire les élections aux États-Unis. Et c'est basé essentiellement sur des données macroéconomiques. Qui est le sortant Combien de temps il était dans la présidence Donc, euh, donc la théorie dit que si les choses vont bien, dans l'économie, taux d'inflation qui est basse, euh, PIB brut euh, qui est en augmentation, mm -hmm. les gens vont récompenser le sortant, s'il est en lice, ou son parti. Si les choses vont mal, ils vont punir le sortant ou son parti. Donc le, le, le parti va être aussi oleré ou diabolisé ouais. euh, de la même manière qu'un sortant. Donc cette théorie marche très bien. Euh, si on fait euh, des prédictions qu'on appelle en statistique « out of sample prediction », c'est-à-dire qu'on peut prédire dans l'avenir, ante, mais moi, je ne veux pas être en vie pour les prochaines 100 ans. <rire> Donc, je ne veux pas montrer comment modèle marche bien euh, en montrant toujours ante que j'ai raison. Donc, on mm -hmm. peut aussi prédire de manière, dans le passé, euh, en utilisant les données des autres élections pour prédire une élection spécifique où on n'utilise pas les données de cette élection euh, euh, pour faire la prédiction. Donc, on ne triche pas en utilisant les données où on va prédire. Mmh. Et euh, donc, ça, on appelle en statistique out of sample prediction. Je ne connais pas la terminologie en français. Euh, donc, ce modèle de Raymond fait prédit 17 des dernières 24 élections correctement, ah ouais. juste en utilisant des données macroéconomiques qui étaient disponibles deux mois avant l'élection. Okay. Donc nous, on a pris ce modèle, on a dit c'est très joli ce modèle et on a beaucoup d'estime pour ce célèbre macroéconomiste, mais lui, il fait une supposition. Et cette supposition, c'est que les deux prétendants ont les mêmes capacités, ce qui n'est pas correct. Mm -hmm. Ce n'est pas que, théoriquement, le Parti démocrate et républicain, ils vont sortir leur meilleur candidat, mais ce n'est pas vrai. On trouve beaucoup de différences entre les candidats. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que le charisme est important, d'abord, et c'est très important quand les signaux économiques sont équivoques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris son modèle. Avec son modèle, on a, on a, on a estimé, si ce modèle donnait une, forte, une faible prédiction, si la prédiction était forte, on savait que le charisme ne va pas changer grand-chose, comme dans le cas de Sarkozy et Hollande. J'ai un podcast de moi avant l'élection où j'avais dit que même si... Hollande avait le charisme d'une moule. En fait, ils ont coupé cette phrase parce que c'était un peu dur. Il va gagner l'élection. Parce que Sarkozy était le sortant. Nous étions dans la crise économique. Donc, même si Hollande n'avait pas d'études, le charisme, et Sarkozy était beaucoup plus charismatique, Sarkozy a été puni. C'était avec Barack Obama et Romney. Ça, c'était intéressant parce que les indicateurs économiques n'étaient pas très clairs. C'était assez équivoque. L'inflation était basse un taux de chômage était à 9%, je ne sais pas, il tombait, le PIB brut était en train d'augmenter. Les gens n'étaient pas sûrs s'ils devaient punir ou récompenser Barack Obama. Et c'est exactement dans ces situations où le charisme est très important ah. qui va faire le meilleur commander -in chief, mm -hmm. qui est beaucoup plus aimable, qui est la personne où on peut vraiment donner notre confiance. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on a fait, on a pris son modèle et on a, on a ajouté une autre variable, le charisme, qu'on a codé de discours d'investiture, qui vont entre 1916 jusqu'à 2008. En 1916, on n'avait pas des caméras, on n'avait pas des, 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 on pas, on des on vidéos des et des choses comme ça. Multimédia. Donc on n'a que utilisé les, <rire> les discours, test. et les discours étaient assez bons pour nous aider ce modèle qui était à 17 sur 24 élections, de prendre ce modèle à 21 sur 24 élections. Donc, c'est assez probable que donc, pour les prochaines élections, nous aurons euh, une, une bonne, une bonne euh, prédiction environ deux mois avant les élections. Donc, je vais mettre quelque chose sur mon site. Donc, uh -huh. je dois savoir qui, qui sont les deux candidats. Donc, maintenant, je ne m'en mêle pas trop avec ce qui se passe. Euh, mais ça va être intéressant si Trump <rire> est, 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 sort comme candidat des Républicains. C'est vraiment incroyable qu'il est <rire> vraiment premier là-bas, mais... Voilà, c'est only in America, ça. <rire> um, et, mais on, on va voir deux mois avant et on va faire une prédiction et je vais faire un petit podcast. Donc, je vais, on, on va voir si ça marche encore une fois.
0: J'allais te demander, en fait, si on pouvait déjà prédire qui serait le, le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis. Mm. Ce que tu dis, c'est qu'on le saura deux mois avant. <rire> on va
1: savoir, ouais, deux, 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 deux mois avant. Déjà maintenant, ce n'est pas bon pour les démocrates parce qu'ils ont occupé la maison blanche pour mandat donc mm -hmm. la théorie de fait dit après deux mandats ça c'est pas une bonne chose parce que les gens ont occupé la maison blanche trop long ils vont ils veulent un changement mm -hmm. donc la seule chose qui va sauver les euh, hillary si c'est elle qui va être la personne qui va être nommée c'est l'économie si l'économie va très 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 bien c'est possible qu'elle gagne si l'économie ne veut pas Très, très bien, c'est probablement les républicains qui vont gagner. Si les signes économiques sont équivoques, c'est là où le charisme va faire la différence.
0: OK. Alors, le rendez-vous est pris. On viendra te poser la question deux mois avant.
2: Ah, ah, ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce <rire> Qu que tu as dit, Irène
2: Oui, c'est sûr que je viendrai voir parce que ça m'intéresse au plus haut point, oui. <rire>
1: oui, moi aussi. Et je prends toujours des risques en faisant ces prononciations... À la radio et dans le pronostic oui, et, certes. Et, de manière plus publique. Mais on va, on va essayer de faire quelque chose.
0: <rire> Irène est directement concernée. Elle, elle se trouve à Santa Barbara en Californie.
1: Ah, elle est là. Où elle vit Donc, depuis, oui.
0: depuis 20 ans.
1: Ah. Oui, c'est
2: ça. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que tu fais là,
1: Irène
2: je, je, je suis scientifique. Je travaille dans une, une boîte qui fabrique des instruments de recherche. Excellent. Oui.
0: Elle <rire> est biologiste au départ et c'est spécialisé dans les microscopes. À, à...
2: force atomique. Force atomique, voilà.
0: Oui. Okay, Est-ce qu'on a encore des questions de l'équipe ou de la chatroom Oui, moi j'ai une question ah. pour Irène.
2: Oui
1: Irène, comment on appelle l'instrument pour observer les bactéries
2: Un microscope. <rire>
1: et comment on appelle l'instrument pour observer les étoiles
2: Un um, <rire> uh, télescope
1: est-ce que voilà? Et comment est-ce qu'on appelle l'instrument pour regarder à travers les murs? Les à murs. travers les murs? Oui. Euh, je ne sais pas. Fenêtre.
2: <rire> Et voilà, la jeune fille idiote des États-Unis, c'est encore moi. Bravo.
0: <rire> non, pauvre Irène. C'est juste tombé sur toi Ce piège, ce
3: piège est magique je vais, je vais le réutiliser à outrance
0: C'était pour taquiner un biologiste. J'aime beaucoup et les oui. biologistes travail, Je travaille avec des gens dans la faculté de biologie et de
2: Bravo Je travaille avec des
0: mathématiciens mais qu'ils taquinent les biologistes
2: Bien vu
4: il y avait juste une question, mais bon, qui a, qui a déjà été un peu traitée, en gros. Hein. C'était, euh, Pingouin demandait, est-ce que le rôle de la voix ou de l'intonation a été étudié et Il dit, je pense aux grands orateurs type Martin Luther King.
1: Oui, donc euh, je ne suis pas vraiment spécialiste sur ça. Donc pour moi, c'est important que la personne change un peu, euh, chuchote, euh, explose, euh, pas trop. Mais on doit vraiment mélanger un peu la voix et aussi parler de manière rythmique. Martin Luther King, elle avait une très jolie voix, assez mm -hmm. grave, et euh, il a chanté presque quand il a parlé. Donc c'est très, très, très important. Mais encore une fois, il a aussi, avait un bon message. On ouais. ne peut pas dire n'importe ouais. quoi. Ça va avec le message. Et pour moi, à la base, le
0: message est plus important que la manière
1: dont on livre le message.
0: C'est tout ce qu'on avait dans, dans la chat-room On a répondu à toutes les questions autrement qui ont été posées en cours de route Enfin, je dis « on », John, question.
4: <rire> <en train> de... <rire> il me semble...
0: Ok, magnifique. Bah, je, du coup, je propose qu'on en reste là. Euh, John, on reviendra te voir, hein, deux mois avant les, les élections présidentielles américaines. Okay. On va absolument connaître la réponse avant tout le monde.
3: En euh... tout
2: cas, merci beaucoup, c'était passionnant.
0: Ouais. Merci, mm. euh, C'est encore...
3: intéressant. Ouais, ouais, euh, c'est je... passionnant, vraiment. Euh...
0: Je ne vais plus jamais bredouiller, je crois, quand on va me dire. quand. C'est formidable, j'ai vraiment appris des choses. Il y a de temps en temps des épisodes du podcast qui sont comme ça, un peu mind-blowing, où on voit les choses autrement après qu'avant. Bah là, pour moi, c'en est un. Hein. Je suis vraiment extrêmement content. Et
4: Parce puis, j'ai que... surtout, surtout repéré que tu avais bien pris des notes pour ton entreprise. Quoi. Ah
0: bah, tu crois quoi
3: <rire> Moi, en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est d'avoir réussi à, à le quantifier, quoi qui est vraiment enfin euh, qui m'impressionne de d'avoir réussi à mettre euh, à, à avoir un résultat scientifique là-dessus sur des choses où on avait des intuitions mais où c'est pas évident du tout à, à caractériser quoi
0: ouais d'autant plus que le, le terrain est, est quand même beaucoup occupé par des gens qui ont des discours enfin c'est du bullshit quoi alors. ouais
1: qui vendent le poudre de perlampas c'est ça ouais on ouais. dit snake oil en anglais oui il y a beaucoup de, 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 de soi-disant experts mm -hmm. qui, qui connaissent tout ils sont des bons écrivains, ils ont quelques idées, mais, mais, mais honnêtement, beaucoup de choses qui sont écrites sur le leadership sont
3: vraiment du bullshit. Ben on attend le bouquin sur le charisme, avec toutes les méthodes, en tout cas. <rire>
2: <rire> Moi, je, je, je crois que je l'ai déjà acheté, ça y est. Je suis allée <rire> lequel sur que as acheté Il <rire> bah, ouais. bah, y en a un sur... Attends, je regarde parce que je... Mais ça m'intéresse tellement. Ben, euh, celui qui était sur Amazon euh, aux États-Unis. Hein.
1: Ouais, il ne faut pas l'acheter honnêtement, mais les deux bouquins que j'avais écrits, trois en fait, ne sont pas vraiment basés sur ça. Ils sont des œuvres des, des, des assez académiques, intéressantes. Ouais. Mais, mais en fait, je suis en train de concevoir maintenant un bouquin qui, qui va regrouper tous mes pensées, mes travaux, j'espère dans deux, trois ans. Et on va traduire aussi le bouquin en français. J'ai déjà été contacté par une, une maison d'édition mmh. qui euh, aime euh, vendre des, des livres pour le vraiment grand public. Mmh. Et, et pas seulement des livres académiques. Donc j'espère pouvoir
3: écrire ce bouquin. Il faut dire que sur un livre sur le charisme, ça, tu vas être pas mal attendu au tournant sur comment tu vas raconter les choses.
1: Ouais. <rire> ça ne va pas être seulement sur le charisme. Tu n'as pas
4: le droit de te louper au niveau de, niveau de la, de la vente. Ouais. Pardon au oui, niveau de la promotion, tu n'as pas le droit de te louper. Mais,
1: non, mais ça va être sur peut-être la science et le mythe de, autour du de leadership. Je ne sais pas. On va. Voir.
0: OK. Et donc, en attendant, on peut retrouver tes articles en ligne sur ton site web. Donc, on tape simplement John Antonakis dans Google. On tombe aussi sur les vidéos, les podcasts, etc. Tu es sur Twitter aussi. Oui, j'ai un compte Twitter, John Antonakis. Sans underscore ou tirer ou quoi que ce soit. Je suis le seul John
1: Antonakis. Il y a un autre John Antonakis, c'est mon cousin en Australie. Okay. Lui, c'est un conducteur de train, donc c'est
0: facile à vous, est... ouais, vous êtes en Ouais, vous n'êtes pas trop sur le même, euh, sur le même segment. En Encore qu'on peut être conducteur de train charismatique. Oui, oui, il est assez. Et il est bon. <rire> je ne peux pas le taquiner, il a deux ah. mètres. Ouais, bon, il est à l'autre bout du monde, heureusement. <rire> Très bien, euh, là on doit parler du pitch, mais alors moi avec ce nouveau découpage des émissions, je suis complètement perdu, je ne sais pas de quoi on parle la, la prochaine fois, c'est de Marie Curie, c'est ça
3: mais Non, c'est oui. Le procha la prochaine fois c'est Mi Mick Matt.
4: C'est Mick Matt, ah, on reçoit michael de Mick Matt, donc, euh, donc on va le, le recevoir, et donc ça va être encore une émission en deux épisodes, en fait le premier épisode on va essentiellement euh, faire un peu comme on avait fait avec euh, Bruce Dipensé. on va... On va parler de, de sa chaîne, de comment il fait ça, de pourquoi il fait ça, de ses idées un petit peu sur comment on diffuse les mathématiques. Et puis, du coup, c'est peut-être pas la peine que je fasse un teaser sur la deuxième partie. Qu'on qu fera pas, pendant l'épisode de la prochaine bon, De toute fin. façon, en,
3: en gros, on reçoit Mick matt, quoi.
4: On reçoit Mick matt voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion déjà d'ici euh, la prochaine fois d'aller voir sa chaîne et de, de regarder un peu toutes les vidéos qu'il fait à propos de maths où il fait du très bon boulot. Et comme dit. Euh, comme dit Nico, qui a très bien résumé la situation, réussir à avoir une vidéo qui est vue plus de 200 000 fois en parlant juste de multiplication, c'est un peu balèze.
3: C'est là où j'allais y venir. Si vous n'en avez qu'une à voir, recherchez les multiplications par mic, Vous allez la regarder plusieurs fois.
0: C'est tout. Magnifique. Donc ça, c'est un pitch. Voilà. Du coup, on passe à la quote. Alors, on a, on a un invité qui a fait ses devoirs. Euh, <rire> il n'est pas <rire> venu avec une quote. Il nous a écrit, il a rédigé une quote. <rire> Carrément. Il <rire> se cite la...
4: lui-même sautocyte parce qu'il faut de l'assurance. Je crois que c'est
0: une
2: première Alors, de ça, c'est beau, oui. Oui, bravo.
1: John, on t'écoute Alors, le leadership ne consiste pas à donner des carottes ou à montrer le bâton à vos subalternes. À l'instar d'un phare, le leadership consiste à montrer le chemin afin qu'ils puissent s'autogérer dans le but de réaliser la
0: mission. À méditer. Exactement. On, on est bon pour une semaine. Là, on oui. Va réfléchir. oui. Ouais. Et puis, moi, comme je n'étais pas sûr. Que notre invité ferait ses devoirs. J'ai creusé un petit peu sur l'Internet mondial pour voir ce que je trouvais qu'il qui aurait dit. Donc C'est deux, une deuxième citation de John Antonakis qui dit « In nature I trust, everyone, euh, pardon, everyone else has to present data. » C'est-à-dire « Je crois en la nature, tous les autres… <rire> » doivent montrer des preuves. Ouais, c'est ça.
2: <rire> Excellent, oui. <rire> j'aime beaucoup
0: très bien, euh, un petit rappel du quiz euh, avant, de, euh, avant de conclure euh, donc le quiz comme on l'a encore répété la semaine dernière c'est reparti, la question cette fois-ci c'est, il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox alors on attend vos réponses vos anecdotes vos... enfin tout ce que vous avez à nous dire sur, sur la question la réponse ne doit pas forcément être scientifique dites-nous juste ce que vous en pensez nous on se chargera de faire une réponse officielle euh, Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas, et, et pourquoi euh, Donc, vous pouvez répondre par tous les moyens habituels, les, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter. Vous nous trouvez chaque fois sous Podcast Science, Google Plus aussi, qui existe encore, il n'est pas tout à fait mort. Ou euh, autrement par, euh, par email, Podcast at gmail.com. Et je crois qu'on a déjà eu une réponse, mais on va la garder pour le, pour le prochain freestyle, la prochaine émission en roue libre. Et puis euh, aussi. Bah, à moins qu'on ait des plugs, on va, on va conclure, Nico Quelqu'un a quelque chose à dire Vous êtes la promotion de, de quelque chose, d'un événement
3: euh, Non, non, pas là,
0: a priori. Ok, alors on conclut joyeusement,
3: Nico Bon, ben voilà, je, je, vais, je vais même pas essayer de conclure avec charisme, parce que je n'ai pas prépasé, et pour le charisme, il faut se préparer, donc je vais, vous, je vais me contenter de dire que si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler sur tous les réseaux, ou euh, vous, que vous pouvez, que ce soit Twitter, Snapchat, euh, sur lesquels on n'est pas encore, Snapchat, Pinterest, Instagram, euh, voilà, n'importe où, voilà, c'est ça, et... Euh, et, et voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, inter pour interviewer Mick Matt. On fait un grand merci à John euh, Antonakis qui nous a fait un passionnant interview sur cette émission et la semaine dernière. Et puis ben, on vous dit donc à la semaine prochaine et que d'ici là, servir à la science soit votre joie. <rire>